0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it, all in. Hey, hi, so schön hast du wieder zugeschaltet. Ich habe gerade so ein bisschen einen WhatsApp-Moment gerade. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir ist es oft so, dass ich WhatsApp-Nachrichten irgendwie zwei- oder dreimal anfangen muss, bis bis ich in den Schwung komme. Und so geht es heute jetzt auch. Ich habe bestimmt schon dreimal angefangen mit dieser Folge. Aber ähm, I'm determined. Ich äh, habe das Gefühl, es wird eine ganz spezielle Folge heute. Also we keep going. Und zwar möchte ich heute über das liebe Geld sprechen, Money, 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 Honey. <lacht> ähm, wie wahrscheinlich du auch, ähm, habe auch ich meine Story rund um das Thema und ich möchte heute so ein bisschen meine Gedanken mit dir darüber teilen. Jetzt, äh, dafür macht es Sinn, dass ich so ein bisschen aushole und ja, dir so ein bisschen über mich erzähle, also Falls du mich noch nicht näher kennst, ich bin, ähm, ja, ich bin ziemlich Multikulti, würde ich sagen. Ich bin ähm, halb Schweizerin, halb Südafrikanerin und lebe jetzt in England. <lacht> Aber ja, aufgewachsen bin ich in der Schweiz, äh, ganz klassisch auf dem Lande mit den Kuhglocken um mich rum. <lacht> nicht in den Bergen, sondern am Bodensee. Und wir hatten ein Restaurant, also meine Eltern haben das geführt. Und ähm, ja, falls jemand so die Umgebung kennt, das Rössli in Neuwielen. Und mein Vater, der war berühmt für seinen Zürich-Schnetzlitz. <lacht> und ähm, ja, das Haus, also das Restaurant, das steht mitten in der Straße. Das Haus selbst ist über, ja, ich würde sagen knapp 600 Jahre alt. Und die mussten halt die Hauptstraße wirklich drumherum bauen. Und ähm, also ich liebe ja Geschichte. Und es gibt so ein paar Bilder mit Kutschen und Pferden rund um das äh, Haus herum. Und auch von meiner Großmutter, so viel ich weiß, was sie eine der ersten Frauen oder die erste Frau im Dorf, die Auto gefahren ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich liebe Geschichte. Ich liebe es, diese Fotos anzuschauen und äh, gedanklich auf eine Zeitreise zu gehen. Mütterlicherseits, also was die Geschichte meiner Vorfahren in Südafrika angeht, hatte ich bisher leider noch nicht so wirklich die Möglichkeit, tief einzutauchen, aber ich habe letztens ein Buch gelesen von Trevor Noah, das ist ein Comedian, der ist super, hat einen tollen Humor und er ist aus Südafrika und ist, so viel ich weiß, auch Südafrikaner und Halbschweizer und wie meine Mutter ist auch er mixed race und ist in Johannesburg aufgewachsen. Er ist in meinem Alter, also Anfang 40, glaube ich, also ein bisschen jünger als meine Mutter und ähm, hat die Apartheid eher so zum Schluss noch mitbekommen. Aber da sind natürlich trotzdem ganz viele Parallelen da. Und ich muss sagen, das Buch, auch wenn es mit ganz, ganz viel Humor geschrieben ist, was ich total geschätzt habe, weil es sonst auch sehr heavy sein kann natürlich, die ganze Story. Ähm, wie gesagt, also das Buch hat mir geholfen. Ich glaube, zu so den Background meiner Mutter und ähm, vielleicht auch gewisse Situationen, die ich als Kind nicht verstanden habe mit meiner Mutter, ähm, zu verstehen und zu connecten. Und ja, einfach so ein bisschen das Big Picture auch zu bekommen. Wie gesagt, ich bin klassisch schweizerisch, würde ich sagen, aufgewachsen. Mit einer Mutter, die ein Riesentemperament hat, die sich halt ganz klar in ihrem Leben früher hart durchsetzen musste, um ja zu überleben, könnte man fast schon sagen. Und das ist natürlich etwas, das man mitnimmt äh, auf dem Lebensweg und auch wenn man das Land verlässt. Also sie ist äh, in sehr jungen Jahren ist sie in die Schweiz gezogen, hat meinen Vater kennengelernt und schon war ich unterwegs. <lacht> also, so schnell kann es gehen, ja. Das war bei mir und meinem Mann ja auch nicht so viel anders, aber das ist eine Story für einen anderen Tag. Aber auf jeden Fall ist es, ja, wirklich so, jeder kommt mit seinem eigenen Rucksäckchen. Jetzt aber zurück zum Thema Money, Honey. (lacht) Ja, das war bei uns, ehrlich gesagt, nie ein großes Thema in der Familie. Also ich hatte nie das Gefühl als Kind, dass uns materiell etwas fehlt, dass wir etwas nicht haben können. Ganz im Gegenteil. Ich habe meine Eltern immer als sehr, sehr großzügig gesehen. Also jetzt nicht im Sinne von, dass wir verwöhnt waren. Das waren wir überhaupt gar nicht. Aber ich habe gesehen, wie großzügig, Meine Eltern waren im Sinne von Geschenken für andere, natürlich auch nach Südafrika für die Familie. Da wurde auch immer großzügig unterstützt und geholfen, wo auch immer man konnte. Dann natürlich als Erwachsene habe ich dann schon auch gewisse Storys mitbekommen, dass zum Beispiel, als ich noch ganz klein war, also ähm, Baby, dass da nicht wahnsinnig viel Geld da war. Aber jetzt als Kind, soweit ich mich selber zurückerinnern konnte, haben wir nie im Mangel gelebt. Es gab nie etwas, ähm, das, wo meine Eltern gesagt haben, oh, dafür haben wir kein Geld, äh, wie auch immer. Aber natürlich haben meine Eltern mir auch ganz oft Nein gesagt, wenn ich etwas haben wollte. Wie gesagt, ich war ja nicht verwöhnt als solches. Aber in solchen Situationen dachte ich nie, oh, wir haben kein Geld dafür, sondern äh, meine Eltern wollen einfach nicht, dass ich Freude habe <lacht> und die, dieses Spielzeug habe. Also ja, fiese Eltern hatte ich. (lacht) Interessanterweise, was ich mich erinnern kann an Geldgesprächen zu Hause, war mehr so, wie man vernünftig mit Geld umgeht. Das das waren schon Gespräche, die wir hatten. Und da ging es zum Beispiel darum, dass jemand Vernünftiges jetzt zum Beispiel kein Auto leasen würde. Oder auch, dass jemand Vernünftiges natürlich sich um die Vorsorge Gedanken macht und so weiter. Also solche Themen hatten wir und ich glaube, ganz vieles kam mir auch zugute. Also aufgrund dessen, dass ich eben kein geleastes Auto hatte, als ich Mitte 20 war und auch sonst keine Schulden, war es mir eben auch möglich, einfach meine Koffer zu packen. Zweimal. Einmal, um nach Amerika zu gehen für ein Jahr und einmal, um dann ein paar Jahre später nach England auszuwandern. Ja, mittlerweile denke ich ein bisschen anders über kontrollierte kontrollierte Schulden. Also wir haben zum Beispiel auch unser Haus mit Hilfe einer Hypothek gekauft, natürlich. Aber ja, so im Großen und Ganzen, in a nutshell, würde ich sagen, dass ich mit einem sehr gesunden Money-Mindset als solches aufgewachsen bin, dass ich mich jetzt nie sehen würde mit jemandem, der Money-Mindset-Problem hat. Aber (lacht) natürlich habe ich hier und da äh, Themen und äh, über zwei Themen wollte ich heute mit dir sprechen, also zwei Themen, die mich beschäftigen. Bei dir sind es wahrscheinlich andere Themen oder vielleicht auch das Gleiche. Anyways, ich hoffe, dass du das eine oder das andere für dich mitnehmen kannst und ich fange direkt mit dem größeren Thema an, also ein größeres Thema für mich war das und zwar... Ich nenne das inakzeptabler Ist-Zustand. <lacht> ich weiß nicht, ob das zutreffend ist, aber so nenne ich das. Und zwar das Gefühl zu haben, dass egal, was man gerade erreicht, finanziell, man eigentlich weiter sein sollte. Also es ist etwas, das wirklich bei mir immer und immer wieder hochkommt. Dabei, ich, ich weiß das auch in meinem Kopf, ich weiß das ganz klar, ich bin sehr weit gekommen von den Anfängen, wo ich gestartet bin mit meinem Business vor ja, vor knapp acht Jahren war das, als meine erste Tochter geboren war. Also in den ersten zwei Jahren, als ich gestartet bin in der Online-Welt als virtuelle Assistentin und als ich damals jedem shiny object hinterher gejagt bin, da habe ich ja wirklich fast nichts verdient, schlussendlich. Also außer Spesen nichts gewesen quasi. Ja und danach war es wahrscheinlich noch mal so ungefähr ein Jahr, wo ich mich gerade so über Wasser halten konnte mit meinem Business, also auch nichts glamouröses. ja Und erst dann hatte es so angefangen, so bit by bit, habe ich immer mehr und mehr verdient. Also die genauen Zahlen, ehrlicherweise, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber es war dann immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und jetzt in den letzten drei Jahren, da kam echt Momentum in die Sache. Also vor drei Jahren war ich gerade so knapp sechsstellig für das Jahr, dann das Jahr drauf war ich bei 150.000 Umsatz und jetzt dieses Jahr soweit, jetzt Moment, heute kam eine neue Kundin rein, <lacht> muss ich doch dazu rechnen, nee, also ich komme auf knapp 300.000, habe also meinen Umsatz verdoppelt und das in einem sehr schwierigen Jahr, das darf man auch mal sagen. <lacht> ja, ähm, und habe trotzdem das Gefühl, dass es eigentlich zu wenig ist, um darüber zu sprechen. Dass ich eigentlich im siebenstelligen Bereich sein sollte, bevor man mich so richtig als Unternehmerin ernst nehmen kann. Totaler Schwachsinn. Wenn mir das eine Kundin erzählen würde oder ein Kunde, ja, da würde ich sagen, what are you going on about? You're absolutely on the right trajectory. Aber wenn es um mich selber geht, ne, bin ich auch nicht geweiht vor solchen Gedanken. Und das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt starten wollte. Weil ich möchte über solche Sachen sprechen, zum einen, und das wird mir erst jetzt, gerade in dem Moment, so richtig bewusst, damit ich einen Ort habe, wo ich zurückgehen kann und mich erinnern kann, wo ich mal stand und wie weit ich gekommen bin. Weil das könnte ich nämlich im Moment wahrscheinlich gerade gut gebrauchen. Und Aber zum anderen auch wirklich für dich, weil ich denke, je mehr wir dieses Thema tabuisieren und vor allem auch, ja, es ist ja easy, wenn man dann mal siebenstellig ist, wenn man Multimillionärin ist, dann kann man darüber sprechen, ja, es war mal ganz schwer, und jetzt bin ich aber ähm, da, wo ich bin. Und der Weg dazwischen aber, das ist ja genau da, wo man eben Unterstützung und braucht und wo man ähm, auch gerne hört, wie es anderen geht in dieser Phase. Man springt ja nicht von sechsstellig auf gerade direkt siebenstellig. Das ist ein Prozess. Und ich bin, <lacht> ich sage das jetzt auch einfach mal so, ja, ich bin davon überzeugt, dass ich auf dem Weg zu siebenstellig bin. Bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Aber im Moment bin ich in meiner multi-sechsstelligen Phase, <lacht> meiner über Viertelmillionen-Phase. Ja, hört sich auch nicht schlecht an. Anyway, das ist so das eine und ich bin wirklich froh, dass ich darüber spreche und ich hoffe, dass egal wo du im Moment stehst, dass du siehst, hey, die ist auch ganz eine normale Frau wie du und ich oder Mann, oder Unternehmerin, Unternehmer, die genau die gleichen Gedanken hat wie ich und auch Challenges hat und auch nicht so super, super selbstbewusst ist die ganze Zeit. Ja, ich bin mehr oder weniger eine selbstbewusste Person und ja, sorry, ich bin auch meistens happy und positiv, aber auch ich habe meine Momente, wo ich Selbstzweifel habe. Ich bin auch nur Mensch. Aber was das dir auch zeigen soll, ist, Also wenn Cecile es kann, dann ist die Chance, dass du das erreichen kannst, wo ich im Moment bin und wo ich hingehe, ähm, absolut gegeben. Es ist gar keine Frage, weil ich mache ja auch gar nichts, und da spreche ich in einer anderen Folge dann drüber, ähm, aber ich mache gar nichts, was du nicht auch machen kannst. Hey, ganz kurz, wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann. Für das perfekte Win-Win-Szenario würde ich sagen. So, zurück zur Show. Das sind drei Sachen, die ich jeden Tag mache in den letzten drei Jahren. Also in den letzten drei Jahren speziell fokussiert, ist, dass ich mein Netzwerk kontinuierlich ausbaue und ich zeige mich jeden Tag auf LinkedIn hauptsächlich und ich unterbreite mein Angebot. Das ist wirklich alles, was ich mache. Ich meine, das kann wirklich jeder. Natürlich habe ich diese drei To-Dos für mich in den letzten drei Jahren verfeinert. Aber es sind wirklich nur diese drei Punkte, wo du deinen Fokus draufsetzen musst. Also 2022, Fokus nochmals auf Netzwerkerweiterung, Showing Up und äh, Angebot unterbreiten. That's it. perfektioniere das, ich zeige dir das gerne in meiner Mastermind, Ähm, helfe dir dabei, dein Angebot zum No-Brainer zu machen, für deine idealen Kunden herauszufinden, wer genau diese idealen Traumkunden überhaupt sind, wie du sie findest wie du dein LinkedIn-Profil so gestaltest, dass sie gar nicht anders können, wie sich bei dir melden, wenn sie auf deinem Profil landen und wie du auch deine Beiträge in Kunde schreibst, damit deine Traumkunden sich bei dir melden und nicht umgekehrt. Also wir schreiben keine Vernetzungsnachrichten, keine Follow-up-Nachrichten, keine Pitch-Nachrichten und all das Gedöns. Da sparen wir uns alles und konzentrieren uns dafür auf Traumkunden, die unsere Arbeit verstehen, wertschätzen und und die committed sind und somit natürlich auch die besten Resultate bekommen, somit unsere coolsten Erfolgsstories werden. Wenn sich das nach genau der Art von Marketing anhört, die du gesucht hast und du richtig Lust hast, Traumkunden, also das heißt nette Kunden auch, mit LinkedIn für dein Coaching-Programm zu gewinnen und du Lust drauf hast, dich von mir begleiten zu lassen und zwar zweimal zwölf Wochen, das heißt zwölf Wochen Training und nochmal zwölf Wochen Mentoring und Coaching, dann schreib mir ganz einfach eine Nachricht auf LinkedIn und ich setze dich auf, gebe dir Zugang zum Mitgliederbereich und zur Community und du kannst sofort loslegen. So, jetzt nochmal zurück zum Thema Money. Ich habe dir ja so ein bisschen von meinem Background erzählt und wie ich immer gesehen habe, wie großzügig meine Eltern waren. Und ich habe das definitiv immer als etwas sehr, sehr Positives gesehen. Und das auch für mich mitgenommen und ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass sich daraus ein Money-Mindset-Problem ergeben könnte, aber dem ist tatsächlich so und das Muster, über das ich hier gleich spreche, sehe ich übrigens nicht nur bei mir selber, sondern auch bei vielen meiner Kunden und bei meinen Freundinnen in meinem Umkreis allgemein, darum wollte ich das auf jeden Fall in dieser Folge auch noch ansprechen. Und zwar, ich habe keinen Namen dafür, (lacht) aber es geht darum, das Gefühl zu haben, dass jemand anders das Geld dringender braucht wie wir selber. Mittlerweile manage ich dieses Muster sehr gut, aber in der Vergangenheit kam es immer hoch. Jedes Mal, wenn jemand zu mir gesagt hat, ach, ich würde so gerne in deinem Coaching mitmachen, aber ich kann es mir im Moment nicht leisten. Und irgendwie war das meine Schuld. <lacht> Jedes Mal war was meine Schuld in meinem Kopf. Ja, natürlich nicht in der Realität. Aber ich hatte dann das Gefühl, ach, vielleicht sollte ich doch einen vergünstigeren Preis machen für die Person oder vielleicht sollte ich sie vielleicht sogar kostenlos mitmachen lassen. Und so führt man natürlich kein profitables Business schlussendlich. Die Krux dabei ist natürlich, dass ich ein angeborenes Helfersyndrom habe und ein erzogenes Helfersyndrom habe. Und hier bin ich. Die Person kann es sich nicht leisten. Die braucht aber unbedingt meine Hilfe. Ich sehe, es wäre ein perfekter Match. Aber, und das ist eigentlich die Wahrheit, er will es sich nicht leisten. Nicht er oder sie kann es sich nicht leisten, sondern will es sich nicht leisten. Und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Mindset-Shifts, die ich für mein Business und für meine Nerven gemacht habe im letzten Jahr. Also einfach damit das hier auch noch gesagt ist, ich würde nie jemandem anraten, Schulden zu machen, um mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, ich weiß, was meine Arbeit bewirken kann, aber ich weiß auch, dass es nicht die schönste Energie ist, wenn jemand so wahnsinnig unter Druck steht. Also nicht für mich, für meinen Kunden, noch für mich selber. Also die Leute, die ich jetzt in Verbindung bringe mit meinem Mindset-Shift, das sind definitiv nicht die Leute, die echte finanzielle Probleme haben, die nachts nicht schlafen könnten, wenn sie in mein Programm kämen, sondern es sind wirklich einfach die, die zwar sagen, dass sie sich gerne von mir begleiten lassen würden, sich es aber nicht leisten können und das ist genau der Punkt, weil sie das Geld für etwas anderes benutzen wollen. Absolutely fair enough. Und die Türen stehen trotzdem weit offen für sie, wenn sie sich umentscheiden und zurückkommen. Happy Days, freue ich mich immer. Was für mich aber den großen Shift hier bedeutet, ist, dass ich jetzt so eine Situation nicht mehr about me machen würde. Das heißt, es hat nichts mit meinem Preis zu tun, es hat nichts mit meinem Angebot zu tun, es hat wirklich nur mit der Person zu tun. Und ihrer Entscheidung, wohin sie ihr Geld investieren möchte. Oder eben auch nicht, ja. Es ist auch schön, einfach einen Haufen Geld auf dem Konto zu haben und sich das anzuschauen. But that's up to them. Es hat nichts mit mir zu tun. Wie gesagt, nicht mit meinem Angebot, nicht mit meinem Preis, nicht mit meinem Starttermin, nicht mit was ich was, ja. Oh, und was ich an dieser Stelle gerade auch noch sagen kann, ist, gehe nie davon aus, dass die Leute kein Geld haben. Ja, ist auch noch so, ein, so etwas. Ähm, es ist so viel... Geld im Umlauf, das, das würde man gar nicht glauben. Also wenn man bei jedem Mäuschen spielen könnte und aufs Konto schauen oder ähm, vielleicht auch unter, unter die Matratzen, wie auch immer, man wäre so überrascht. Es ist so, so viel Geld im Umlauf. Und genauso perfekte Coaches, die jetzt bereit sind zu investieren, die jetzt bereit sind Vollgas zu geben und die richtig, richtig Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Und zwar mit dir ganz persönlich und niemand anderem. Ja. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich es gesehen habe, dass jemand mir gesagt hat, wir haben absolut kein Geld, wissen nicht, woher es nehmen, wenn ich stehlen. Und dann einen Monat später Fotos posten von ihrem Luxusurlaub oder neuen Auto. Ja, und es hat wirklich ein paar solcher Exemplare für mich gebraucht. Und ich sage für mich, also es war mein Problem, nicht deren Problem. Aber es hat ein paar solcher Exemplare gebraucht, für mich zu realisieren. Hey, es ist wirklich nicht meine Aufgabe, die Finanzen von irgendjemand anderem zu verstehen. Hey, du bist in und du bist committed, dein Business vorwärts zu bringen. Du möchtest das mit LinkedIn tun und du möchtest dich gerne von mir begleiten lassen. Dann happy days. <lacht> I can't wait to get started. Aber wenn dem nicht so ist oder noch nicht so ist, dann ist das absolut auch okay. Aber, und das ist das eigentliche Learning, das ich für mich gemacht habe und gerne heute an dich weitergebe, ist, It's not about me. Und ob jemand das Geld hat, um zu investieren oder nicht, das hat nichts mit mir als Person zu tun. Ich bin nicht schuld, wenn jemand das Geld nicht hat. Und ich schulde auch nichts, wenn jemand nicht Kunde wird. Das ist so einfach. Und ich hoffe, diese Message kommt hier durch. Es geht nicht darum, was ist ein besserer Lied, was ist ein schlechterer Lied, was ist ein besserer Mensch, ein schlechterer Mensch. Es ist einfach ein Austausch von Geld und that's it. Ein Geld, also man geht ja auch nicht in einen Laden rein und sagt, hey, ich kann mir diese Coca-Cola nicht leisten, möchtest du sie mir schenken? Kommt in der Regel ja auch nicht vor. Und der Ladenverkäufer fühlt sich doch dabei auch nicht schlecht und überlegt sich, ob er den Preis für die Cola vielleicht herabsenken soll, weil sich die jemand nicht leisten kann. Wow, ich habe es ja gesagt, das wird eine interessante Folge. Ich hoffe, du hast sie genossen. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann, ciao.